0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Impfen und Gürtelrose, der ersten in 2022. Schön, dass Sie reinhören. Ja, für 2022 haben wir wieder eine Menge spannender Einblicke rund um die Themen Impfen, Prävention, Praxismanagement und vieles mehr auf dem Redaktionsplan stehen. Wir haben mich, Sascha Schiffbauer, auf der einen Seite des Mikrofons, neue Expertinnen und Experten auf der anderen Seite des Mikros und freuen uns natürlich weiterhin über die freundliche Unterstützung von GSK. Bevor ich nun einsteige in das eigentliche Thema der heutigen Folge, nämlich Immunoseneszenz und vermeidbare Erkrankungen in einer älter werdenden Gesellschaft, brennt mir eine Frage unter den Nägeln, die ich sofort loswerden möchte. An unsere heutige Expertin Frau Professor Martina Prelog vom Uniklinikum Würzburg, Frau Professor Prelog. Wir sprechen in unserem Podcast häufig, ich sag mal eher über die zweite Lebenshälfte, also Dinge im Kontext älter werden. Sie sind Infektiologin, Immunologin, aber und daher rührt auch meine Frage, vor allem Pädiaterin. Erst einmal natürlich ein herzliches Willkommen und dann eben die Frage, was bewegt Sie als Pädiatrin, dennoch hier mitzumachen bei Impfen und Gürtelrose.
1: Nun, das äh, denke ich, ist äh, eine Frage, die ich sehr, sehr oft gestellt bekomme, wenn ich über das Thema Immunoseneszenz als Pädiaterin spreche. Mhm. Ich glaube, da muss man sich das Wort Immunoseneszenz nochmal ganz genau anschauen. Das heißt, ihr übersetzt die Alterung des Immunsystems. Aber ich würde es lieber als eine Differenzierung des Immunsystems bezeichnen und diese Differenzierung des Immunsystems, das Lernen des Immunsystems, ja, umzugehen mit Erregern, mit verschiedenen Stoffen, die uns in der in der Welt begegnen, das beginnt ja schon sehr früh. Streng genommen eigentlich schon im Mutterleib, mhm. aber natürlich besonders nach der Geburt, wo letztendlich das Neugeborene einer Vielzahl von Erregern ausgesetzt einer Vielzahl von fremden Stoffen. Und eine der Hauptaufgaben unseres Immunsystems ist es ja, fremd zu erkennen. Die andere Aufgabe ist, dem eigenen Körper gegenüber tolerant zu sein. Aber das Neugeborene muss natürlich erst lernen, sozusagen mit diesen Erregern umzugehen. Mhm. Und Dazu bringt das Neugeborene letztendlich ja schon alle Eigenschaften mit. Das hat auf der einen Seite ein angeborenes Immunsystem, das sehr effizient, aber anfangs sehr unspezifisch reagieren kann. Und zugleich beginnt das lernende Immunsystem, das adaptive Immunsystem, auch als erworbenes Immunsystem äh, bezeichnet, beginnt letztendlich auf die neuen Erreger zu reagieren und eine Gedächtnisfunktion zu entwickeln. Mhm. Und das beginnt sehr, sehr früh. Und äh, letztendlich beginnt, passiert das dann ein ganzes Leben lang und das Spannende ist, dass eben diese Differenzierung fortschreitet. Da gibt es dann noch ein paar Lebensabschnitte, wo das besonders relevant ist, zum Beispiel nach der Pubertät, wo eben ein Teil der Thymusdrüse, das ist sozusagen unsere Schulbank für die T-Zellen, <lacht> wo sie lernen letztendlich fremd und selbst zu unterscheiden, dass die dann nach der Pubertät auch so deutlich zu schrumpfen beginnt, weil hier ein Großteil sozusagen der Erreger prinzipiell schon mal gesehen wurde. Mhm. Es gibt andere Lebensabschnitte, zum Beispiel wie eine Schwangerschaft. Auch da kommt es zu Umstellungen im Immunsystem, weil hier letztendlich eine erhöhte Immuntoleranz gefordert ist, damit es nicht zu Abstoßungsreaktionen des Fetus kommt. Und auf der anderen Seite dann den Lebensabschnitt des höheren Lebensalters, wo das Immunsystem so ein bisschen verlernt hat, diese Unterscheidung zwischen selbst und fremd herzustellen. Das heißt, hier werden oftmals Autoimmunerkrankungen häufiger. Die Inzidenz, die Anzahl der Neuerkrankungen steigt mit dem höheren Lebensalter von Autoimmunerkrankungen. Zugleich nehmen Krebserkrankungen zu. Das hat damit zu tun, weil das Immunsystem nicht mehr so effizient entartete Zellen oder Krebszellen abwehren kann. Mhm. Und äh, ein weiterer Faktor im höheren Lebensalter ist eben die schwächere oder schlechtere Reaktion auf Infektionskrankheiten, was wir sehr leidvoll bei der Covid-19-Pandemie gesehen haben, dass mhm. vor allem die Senioren sehr stark von schweren Verläufen betroffen waren. Das sind also verschiedene Lebensabschnitte, die wir hier betrachten können. Und wie gesagt, das startet früh und deshalb habe ich mich auch als Pädiaterin berufen gefühlt, <lacht> sozusagen diese frühe Differenzierung, dieses Lernen des Immunsystems schon sehr früh zu untersuchen. Und man kann gerade von diesen Untersuchungen sehr, sehr viel ableiten, wie unser Immunsystem funktioniert und dann auch sehr viel auch übertragen in die anderen Lebensabschnitte.
0: Und ich finde es jetzt einfach aus Eitelkeit auch schön, dass Sie das so umbenennen sozusagen, dass es darum geht, dass es sich verändert, dass es ein dynamischer Prozess ist. Ich fühle mich gleich weniger alt. Ich hatte in der Ausgabe mit Herrn Dr. Frühwein, da sagte er, ab 40, wenn man so will, fängt das schon an, der Umbau des Immunsystems in Richtung Immunisens, also weniger effektiv vielleicht zu sein. Und ich dachte schon, oh Gott, oh Gott, wo ich jetzt auf die 50 zugehe. Aber jetzt begreife ich, mein Immunsystem lernt einfach, es verändert sich und das ist in Ordnung. Also vielen Dank schon mal für diese Einordnung. Dass es nicht unbedingt was mit Alter zu tun hat. Jetzt haben Sie gerade einen Punkt ähm, gesagt, dass die Wir haben natürlich diese Veränderungen auf die Autoimmunerkrankungen werden mehr. Die Krebszellen ähm, wir sind nicht mehr so gut im, im Aufräumen, ähm, das verändert sich. Und dann haben Sie gerade gesagt, die Infektanfälligkeit. Ähm, äh, das, das müssen Sie mir noch so ein bisschen erklären, weil ich würde ja eigentlich denken, dass das Immunsystem jetzt ja auch schon viel mehr Infekte durchgemacht hat im Leben, aber das liegt dann an einer, einer verringerten Variabilität oder an einer verringerten Fähigkeit, auf diese Effekte zu reagieren. Wie, muss man, wie kann man sich das erklären?
1: Nun, der, das Neugeborene kommt letztendlich mit der Maximal Ausstattung des Immunsystems auf die Welt. Mhm. Das heißt, es ist Extrem divers, es äh, kann theoretisch gegen alle Erreger, die es in der Welt gibt, reagieren, aber mit zunehmender Differenzierung wird der Blick schmäler. Das heißt, es ist nicht mehr ganz so offen für verschiedene Erreger, wird letztendlich... Äh, ist nicht mehr ganz so divers aufgestellt und gegen bestimmte Erreger entwickeln sich dann viele verschiedene Abwehrzellen, die dann als Gedächtniszellen auch bleiben. Die schützen sozusagen im besten Fall auch lebenslänglich, aber an Diversität sehen wir eben eine Abnahme des Immunsystems. Mhm. Das ist sehr gut begreifbar, zum Beispiel an der Thymusdrüse, die ich ja vorher als Schule der T-Zellen mhm. bezeichnet hatte. Dieses maximal groß im Säuglingsalter, ein sehr riesiges Organ hinter dem Brustbein, das letztendlich hier diese ganzen Schulungsmaßnahmen auch übernommen hat, gerade für die T-Zellen und dieses Organ schrumpft dann, wird dann ab der Pubertät nochmals deutlich kleiner und das muss ich Ihnen leider sagen, mit 50 Jahren haben Sie nur mehr 10 Prozent des Gewebes, des Thymusgewebes vorhanden. Das reicht aber normalerweise aus. Okay. Aber wir konnten feststellen an Untersuchungen bei älteren Erwachsenen, also 70, äh, 80 Jahre alt, äh, dass hier einfach eine verzögerte, eine schlechtere, primäre Antwort da ist, zum Beispiel auf Neuerreger. Wir konnten das sehr schön untersuchen an einer Studie, wo wir eine äh, neue Impfung durchgeführt haben. Hier haben einfach diese äh, Immunzellen verlangsamt reagiert. Wenn man die aber dann geboostert hat, sozusagen nochmal extra erinnert hat, dann konnte man zeigen, dass doch eine sehr, sehr gute Immunantwort erreicht werden kann. Das ist auch der Grund, warum man zum Beispiel bei ähm, anderen Impfungen oft Wirkstoffverstärker, wir, wir nennen das Adjuvanzen, dazu dazugeben muss, um hier bessere Immunantworten zum Beispiel bei Senioren zu erzeugen. Das ist äh, dieser Aspekt, den man eben betrachten muss. Man lernt von der Epidemiologie, dass eben die Krankheitsschwere als auch die das Sterblichkeitsrisiko gegen Infektionskrankheiten zunimmt, einfach weil das Immunsystem nicht mehr ganz so fit ist und es ein bisschen verlernt hat, sozusagen effizient zu reagieren.
0: Okay, ja, wunderbar, dass für diese Einordnung auch nochmal, das wäre natürlich, wenn wir ins Leben starten, quasi für alles, was da kommen könnte, natürlich dann auch nochmal vielleicht durch die Muttermilch für das, was in der direkten Umgebung ist, vorbereitet sind und dann immer spezifischer werden, aber das in der Dynamik dann eben nachlässt. Sie haben zum Beispiel die Thymusdrüse ja jetzt mal angeführt, die sich dann verändert, also wo wir eine physiologische Veränderung haben. Das ist ja so eine intrinsische Veränderung, die wir alle durchmachen. Was beeinflusst denn die, die Entwicklung des Immunsystems in unserem Leben ähm, denn noch weiter? Also gibt es Faktoren, die von außen wirken ähm, und die dann unser Immunsystem in seiner Entwicklung beeinflussen?
1: Definitiv. Zum einen äh, sehen wir einen sehr engen Zusammenhang mit der Entwicklung der natürlichen Flora, das ist einerseits die natürliche Hautflora, als auch das Mikrobiom zum Beispiel mhm. unseres Darmes. Der Darm ist ein sehr Großes immunologisches Organ, also es dient uns nicht nur zur Verdauung, sondern auch zum Austausch mit unserer Umwelt. Und da haben wir gelernt, dass letztendlich der kindliche Darm, gerade wenn sozusagen die ersten Kontakte mit der Außenwelt kommen, wenn neue Nahrungsmittel verabreicht werden, wenn sozusagen die Besiedelung des Darms stattfindet, stattfindet, dass hier sozusagen auch eine Art Priming des Immunsystems stattfindet, also letztendlich auch eine Art Training für das Immunsystem. Mhm. Hier wird sozusagen das Immunsystem ausgerichtet. Und das macht es an allen Schleimhautoberflächen, auch auf unserer Haut. Und so kann letztendlich sich der Organismus auf, einstellen auf die Umgebung, in die er lebt. Zum anderen tragen aber auch Impfungen einen ganz äh, wesentlichen Teil bei, Letztendlich auch für unsere Immungesundheit. Wir haben einen sehr vollen Impfkalender, der uns gegen viele impfpräventable Erkrankungen schützen soll. Das ist wichtig. Wir sind Gott sei Dank in der glücklichen Lage, dass wir äh, durch die Masernimpfung keine Maserninfektionen mehr sehen oder nur mehr sehr, sehr wenige, zum Beispiel bei äh, impfkritischen ähm, Eltern und mhm, nicht geimpften mhm. Kindern. Also da hat sich sehr, sehr viel getan. Gerade durch diese Impfungen letztendlich wird unser Immunsystem auch nochmals trainiert um letztendlich sehr aktiv reagieren zu können. Also es sind viele Faktoren, die hier Rolle spielen, natürlich auch andere Umweltstoffe. Da laufen sehr viele Untersuchungen, inwieweit verschiedene... Umweltstoffe, denen wir ausgesetzt sind, ob die auch unser Immunsystem mit beeinflussen können, denken Sie zum Beispiel an Allergien mhm. oder an Autoimmunerkrankungen, die vielleicht dadurch äh, ausgelöst getriggert werden können.
0: Mhm. Jetzt haben Sie gerade den Impfkalender angesprochen ähm, und, und die Qualität, die dahinter steht. Wenn ich da jetzt drauf schaue auf die Empfehlungen, dann ist es bis 18 relativ dicht. Und dann, und ich übertreibe jetzt, kommt eine Riesenlücke bis 60. Es sei denn, man, man, man verreist oder braucht spezielle Impfungen. Ähm, und manchmal erscheint es mir, also wenn ich meine Subjektive mal nehme, auch das Leben, aber auch in der in der, in der der Praxis, wenn ich als Patient in die in die Arztpraxis komme, dass so ein, naja, sagen wir mal außerhalb von Pandemien, dass das auch gar nicht mehr ein großes Thema ist. Bis es dann mit 60 wieder Thema wird, weil wir da dann die Empfehlungen der STIKO haben. Ähm, Pertussis, Influenza, Pneumokokken, Herpes, Zoster. Sollte man das Anders denken, also sowohl auf der, auf der Seite der Patientinnen, Patienten oder der möglichen Betroffenen als auch auf der Seite der Behandelten, Behandelnden, dass man das Thema Impfen vielleicht sensibler die ganze Zeit auf dem Radar hat?
1: Definitiv. Impfen sollte in jedem Lebensabschnitt ein Thema sein. Ich denke, da sind gerade die niedergelassenen Ärzte gefragt, dass sie auch dieses Thema aktiv ansprechen, die Patienten aktiv, wenn sie zum Beispiel zu einer Vorsorgeuntersuchung kommen und zu einem Gesundheitscheckup, äh, sie auch erinnern, mhm. ihre Impfdokumente mitzunehmen, um letztendlich einfach mal zu checken, ja, welche Impfungen müssten auch wieder aufgefrischt werden. Und ganz ein großes Thema ist äh, gerade jetzt Impfen auch in der Schwangerschaft. Wir haben auch da gelernt, dass es gerade wichtig ist, in dieser sehr sensiblen Lebensphase an Impfungen zu denken, weil das Immunsystem eben Eben anders reagiert in der Schwangerschaft weil eben das Immunsystem stärker hinunterreguliert werden muss, um zu verhindern, dass es zu äh, Angriffe oder Abstoßungsreaktionen äh, auf fetales Gewebe kommt. Und das, denke ich, ist ganz eine wichtige Patientengruppe, aber auch natürlich äh, Personen, die zum Beispiel zu Risikopersonen gehören. Ich denke jetzt an, an schwere äh, Atemwegserkrankungen wie Asthma zum Beispiel oder äh, Immunsupprimierte, aus welchen Gründen auch immer, ob das jetzt eine Krebserkrankung ist oder eine Autoimmunerkrankung, eine Transplantation. Also da gibt es auf jeden Fall auch Risikogruppen, an die man besonders denken muss und natürlich auch an die Haushalts- und äh, Arbeitsschulkontakte von mhm. diesen mhm. Risikopersonen. Also ich denke, Impfen sollte immer ein Thema sein. Das ist äh, mir auch ein persönliches Anliegen, dass es einfach aktiv angesprochen werde, wird und dass man nochmal ganz genau hinschaut, gibt es äh, Risikokonstellationen wo man nochmal an spezielle Impfungen auch denken
0: muss. Ja, ja, und vielleicht ist das dann, wenn man das so sagen kann, auch ein, ein positiver Effekt so einer pandemischen Situation, dass auch ich als Laie zumindest weiß, wo mein Impfausweis ist. Und so oft, wie ich den jetzt im letzten anderthalb Jahren in der Hand hatte, hatte ich den davor eben einige Zeit nicht mehr in der Hand. Und auch da haben wir vielleicht ein anderes Bewusstsein. Ähm, eine Frage, Wenn wir wir haben inaktive Erreger, Zoster, Darüber sprechen wir natürlich hier bei Impfen und Gürtelrose. Und es ist ja ein Erreger, der kann... Wenn wir denn damit infiziert sind, seit Kindesbeinen in uns herumschwirren. Können Sie mir hier mal den, den Zusammenhang erklären, was das denn bedeutet, jetzt unter dieser dynamischen Veränderung unseres Immunsystems zum Alter hin? Ähm, ist, Verändert das mit der möglichen Aktivierung der Viren etwas? Ist das was, was wir eben besonders im Auge haben sollten, auch wenn wir jetzt nicht Stichtag 60 Jahre alt werden, sondern vielleicht auch mal schon ab 50 mal drauf gucken? Oder ist das nur eine, eine akademische Überlegung?
1: Ich denke, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Gerade die Herpesviren sind ja sehr, sehr spannende Viren, weil sie ja lebenslänglich in unserem Körper persistieren. Das sieht man eben sehr schön an den Varicella-Zoster-Viren, die ja auch zu den Herpesviren mhm. gehören. Die bleiben letztendlich lebenslänglich in unseren Rückenmarksknoten, unseren Spinalganglien vorhanden. Das heißt, die wohnen dort sozusagen, <lacht> werden aber kontrolliert durch das Immunsystem. Das äh, zentrale Nervensystem ist ja ein immungeschütztes Organ. Da haben ja prinzipiell äh, T-Zellen oder Antikörper nichts verloren. Aber deshalb ziehen sich ja diese Viren auch dorthin zurück. Aber was spannend ist, dass letztendlich diese T-Zellen sozusagen wie Wächter vor dem zentralen Nervensystem sitzen und würde sozusagen dieses Virus reaktivieren dann könnten t Zellen das sehr aktiv und spezifisch abwehren. Mhm. Zugleich sind wir durch Antikörper, zum Beispiel gegen eine Windpocken, also eine Varizellenreinfektion, auch sehr gut geschützt. Nun ist es so, dass das Immunsystem, wie wir vorgesprochen haben, ja schwächer wird mit dem Alter. Das heißt, mhm. die T-Zellen sind nicht mehr ganz so aktiv. Vielleicht gibt es auch Situationen, wo das nochmal deutlicher abgeschwächt wird. Zum Beispiel durch Stress, ganz ein wichtiger Faktor für die Abschwächung der, der Immunität, aber auch Chemotherapien, Immunsuppressiv oder ähnliches, führt zu einem Absinken dieser T-Zellen, die ja sozusagen bewachen sollten, dass das Virus nicht äh, herauskommen kann. Mhm, und dann kann es eben passieren, dass diese Parizellen-Zoster-Viren wieder aktiviert werden. Und die kann man sich vorstellen, die grappeln förmlich an den äh, Nervenfasern entlang bis zur Hautregion, die durch diese Nervenfasern angeregt wird. Das nennt man dann auch das Dermatom. Und entwickeln dann dort ihre Infektion und die typische zoster oder Gürtelrose. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr interessantes immunologisches Beispiel, dass eben durch ein Versagen der T-Zellulären Immunantwort ein latenter Virus, nennen wir das, der sozusagen im Körper persistiert, wieder aktiviert werden kann. Das heißt, wir haben hier die Situation, dass gerade im höheren Lebensalter, wenn das Immunsystem nicht mehr so fit ist oder vielleicht immunsupprimiert ist, es dann wieder zu einer Aktivierung dieser Viren kommen kann.
0: Und unterstreicht auch nochmal das, was Sie vorhin gesagt haben, dass wir nämlich je nach Lebenssituation, nach Risiko, persönlichem Risiko auch nochmal besonders hingucken müssen, auch wenn wir die 60 vielleicht noch nicht erreicht haben, weil aber das ja unsere T-Zellenabwehr da eben schwächen und beeinflussen kann. Es gibt den Begriff, und den hat auch die WHO, und wenn man sich das anschaut, vermeidbare Erkrankungen. Und dazu gehören gemeinhin Erkrankungen, die durch eine einfache Lebensstilintervention beeinflusst werden könnten. Also Bluthochdruck ist zum Beispiel sowas. Da kann ich durch Stressreduktion, ich kann durch Ernährung was tun. Natürlich, wenn ich nicht rauche, vermeide ich im besten Falle Erkrankungen wie COPD etc. Also das sind alles vermeidbare Erkrankungen. Worüber ich gestolpert bin, dass Herpes Zoster auch als vermeidbare Erkrankung gilt. Und das verstehe ich nicht so ganz, weil egal wie ich mich bewege oder nicht bewege, das Virus habe ich ja nun mal in mir. Und wieso ist das eine vermeidbare Erkrankung? Können Sie mir das erklären?
1: Ja, ich denke, vermeidbar insofern, da es ja zu den durch eine Impfung vermeidbaren Erkrankungen mhm. gehört. Wir nennen das auch eben impfpräventable Erkrankungen. Und hier können wir tatsächlich etwas tun. Was machen wir mit der zoster -Impfung? Im Prinzip erinnern wir das Immunsystem, dass es da doch einmal ein varizeller Zoster-Virus gab. Und das ist das was wir letztendlich mit dieser Impfung erzeugen, eine Erinnerungsfunktion. Wir aktivieren sozusagen das Immungedächtnis. Das ist wie ein, ein Booster letztendlich für die spezifischen T-Zellen, die wir ja schon haben. Nur sind die unterdrückt oder nur mit geringer Zahl vorhanden. Und diese werden dann wieder aktiviert. Die erinnern sich, die können sich sozusagen wieder vermehren. Die persistieren dann in unserem Körper und schützen uns dann letztendlich vor der Reaktivierung der latenten Virusinfektion. Also dadurch ist letztendlich Zoster eine vermeidbare Erkrankung, und insbesondere die Folgeerkrankungen von Herpes Zoster. Das, wer schon mal eine Herpes Zoster Erkrankung gehabt hat, der kann davon berichten, dass das ja. eine sehr schmerzhafte Erkrankung ist, die durch diese gruppierten Bläschen im Dermatom entstehen. Es kann äh, akute äh, Komplikationen geben, wie zum Beispiel eine Superinfektion durch Bakterien. Es kann zu äh, schweren eitrigen Entzündungen kommen. Es kann zu einer Dissemination der Erkrankung kommen. Es können mehrere Organe dann angegriffen werden, bis hin zu Zoster-assoziierten Todesfällen. Aber was besonders gefürchtet ist, das ist die postherpetische Neuralgie. Mhm. Das ist eine äh, sehr schmerzhafte Nervenschädigung, die durch diese Virusreaktivierung passiert. Und unter dieser leiden die Patienten dann oft noch Monate und Jahre lang. Und diese kann durch die Impfung ganz klar verhindert werden und reduziert werden. Also dadurch ist Zost eine vermeidbare Erkrankung. Was können wir am Lebensstil äh, ändern? Ich denke, da ähm, muss jeder so ein bisschen sich selbst an der Nase nehmen. Wo könnte er noch etwas verändern? Ein gesunder Lebensstil beugt natürlich auch ähm, jede Art von Immunschwäche vor, um das so auszudrücken. Das heißt, wir sollten danach trachten, unser Immunsystem immer fit zu halten. Das ist allgemein durch gesunde Ernährung, durch Bewegung. Vermeiden von, äh, von Nikotin zum Beispiel oder Alkohol. Also ich denke, da kann man diese generellen Empfehlungen durchaus auch übertragen. Aber ich denke, eine der Hauptfaktoren äh, ist auch der Stress, ja? woher auch immer der kommt, weil letztendlich Stress zu einer erhöhten äh, Cortisolausschüttung in unserem Körper führt. Und gerade dieses Hormon, aber auch viele andere Faktoren, führen dazu, dass das Immunsystem gedämpft wird. Und dadurch können letztendlich dann auch latente Infektionen Vermehrt ausbrechen oder man kann auch leichter ähm, andere Infektionen erwerben.
0: Vielen, vielen Dank, Frau Professor Martina Prelock, für diese Einsichten, für diese wunderbaren, klaren Erklärungen und für Ihre Zeit.
1: Ich bedanke mich auch für Ihr reges Interesse. Danke.
0: Erlauben Sie mir im Anschluss noch ähm, einen Hinweis. Wir haben nämlich in unserer Podcast-Serie Impfen und Gürtelrose auch eine Ausgabe mit einer Patientin, die aus ihrer Subjektive berichtet. Also da kann man mal so den Leidensweg bei Herpes Zoster, wie der sein kann, ganz gut nachempfinden und nachhören. Und wir haben mit Frau Dr. Anton aus Berlin auch mal darüber gesprochen, wie eben sich dieses Bewusstsein bei älter werdenden Patientinnen und Patienten heute verändert hat und was daraus resultiert für die Praxis. Hören Sie gerne mal rein und wenn Sie keine Folge verpassen, wollen von Impfen und Gürtelrose, ja dann würde ich sagen, abonnieren Sie am besten die Sendung, dann entgeht Ihnen nichts mehr. Danke fürs Reinhören, bleiben Sie gesund.